0: Tämä on Arkimeedeen sivupersona. Ja sivupersonin studiossa taas Jari Rauhamäki. Tervehdys. Ja minä eli Petteri Oksa. Nyt otetaankin katsota kanta edestä taaksepäin, vaikka toisaaltahan, jotta voi voittaa tulevaisuuden, pitää ymmärtää historiaa. Mutta mä lähtisin liikkeelle tässä, meillä on siis historian aiheena, niin siitä, että suuri saksalainen filosofi Hegel, Sanoi, että historiasta opimme, että historiasta emme opi mitään. Mitäs samsakaata ja onko näin?
1: No kyllä, se, kyllä se taitaa toki näin olla. Kyllä me osviittaa saamme siitä erilaisiin asioihin, mutta emme nyt varsinaisesti sieltä oppia tai ratkaisumalleja nykypäivän asioihin välttämättä niin hyvin saa.
0: Eli meillä on vieraana tänään samsakaataja, joka on tehnyt insinööriliiton satavuotishistoriaan ja olisi tarkoitus vähän keskustella, mitä sieltä löytyy ja ehkä myöskin siitä, mitä me
2: voidaan oppia historiasta. Kaikesta huolimatta. Jotain aina voi oppia, se on, se on totta. Ensimmäinen asia, että kuinka pitkä toi sun projekti? Koska se aloitit sen itse en muista enää edes sitä? Että...
1: No se tutkimusperiodi oli aika tarkkaan 2,5-vuotinen. Onko se nyt sitten ollut joulukuu 17, kun sitä, sitä aloitettiin. Ja, ja siitä tiiviin arkisto, työskentely ja haastattelun rupeaman jälkeen kirjoitushommin. Välillä käytiin arkistossa taas lisää ja välillä haastateltiin ja siitä se vähitellen sitten muotoutui tarina insinööriliitosta ja suomalaisen yhteiskunnan teknistymiskehityksestä ja suomalaisen insinöörin historiasta.
0: Minkälainen kokemus tämmöinen työskentely insinöörien parissa oli?
1: Itse on tähän tekniikan historiaan erikoistunut, tämä ei ihan neitsellinen projekti ollut siinä suhteessa.
0: Ei tullut tällaista... Ensimmäistä kohta, first contact. Ei, ei,
1: ei. Tämä, tämä ei ollut nyt mikään first encounter-tyyppinen juttu. Että olen niin siedätyshoitoa saanut, saanut tähän tota, asiaan niin kuin useammassa, aikaisemmassa projektissa. Hyvin se menee. insinöörit ovat oikein leppoisa porkkaan.
2: Mimmonen tämä, kun olit niin täällä insinööriton toimistolla töissä, niin paikka tämä oli olla hommissa? Toki olit paljon arkistoissa ja niin eteenpäin. No, ei, kyllä, kyllä tämä oli
1: oikein hyvä paikka tehdä. Siis useammalla tapaa. Tässä oli paljon aineistoja, insinööriliiton oma arkistoaineistoa, mitä paljon käytin. No, hyvät toimistotilat ja niin poispäin. Mutta ennen kaikkea yhteisö oli oikein mukava, täällä oli kiva, kiva tehdä tätä tutkimusta, vaikka tietysti vähän outolintuna täällä olikin. Siitä
2: huolimatta me otettiin hyvin vastaan. No oliko mitään semmoisia historioita, joilla on tietenkin lähteitä, tämmöiset, oliko mitään hankaluuksia? Löytyykö esimerkiksi materiaalia hyvin? Joo ja ei.
1: Eli... Kotimaisilla insinöörijärjestöillä sekä Insinööriliitolla että teknik- akateemisilla on niin sama tilanne, että alkuperäinen aineistot ovat, ovat kadonneet. Eli ILN kohdalla tota, kokouspöytäkirjoja ja tämmöisiä rupeaisin paremmin saatavilla vasta 50-60-luvulta lähtien. Et ne ekat 3-4 vuosikymmentä oli niin kuin vähän. Tota, Hankalampia selvittää, no jäsenlehdistä ja tällaista löytyistä aineistoa, mutta alkuperäisiä ei ole olemassa. Ja tekniikka on ihan sama tilanne, että he ovat myös onnistuneet kadottamaan nämä varhaisimmat aineistot.
0: Jossain siis mahtaa olla tämmöinen varhaisen insinööritiedon kätkö.
1: No sitä minä yritin etsiä kovasti, mutta Pentelle sitä ei löytynyt, mutta ehkä se vielä löytyy.
2: Mitä, mennään siihen itse sun aikaansaannokseen, niin mitä semmoisia käännekohtia on insinööriliiton ja insinöörien historiassa? No jos lähdetään insinööreistä ensin,
1: niin se insinöörin tarina liittyy tähän niin kuin teknistymiskehityksen tarinaan, että tietysti sata vuotta sitten suomalainen yhteiskunta oli vahvasti maatalousvaltainen vielä ja teollistuminen oli aika varhaisessa vaiheessa Suomessa ja mitä pidemmälle 1900-lukua tullaan, niin Suomalainen yhteiskunta teknistyy kovaa vauhtia ja sitä mukaan insinöörien asema Suomessa yhteiskunnassa muuttuu paljon keskeisemmäksi. Että heistä niin 2000-luvulle tultaessa insinööreistä tulee niin meidän teknistuneen yhteiskunnan rakentajia ja sen arkisen toiminnan pyörittäjiä tavalla, jota me ei niin monesti edes oikein ymmärretä tai tule ajatelleeksi. No, insinööriliiton kohdalla sitten tietysti tämä satavuotinen kertomus on niin tarina tällaisesta pienestä ammatillisaatteellisesta yhdistyksestä sen kehityksestä insinöörien ammattijärjestöksi. <köhön> Semmoisia keskeisiä käänteitä nyt voidaan ajatella on sitten 60-luvulle, 60-luvulta, kun tullaan keskustelu alkaa insinööriliitossa tässä, että pitäisi tehdä muutakin kuin tätä ammatillista aatteellista toimintaa, eli ruvetaan harjoittaa edunvalvontaa, ja se on iso, iso murros myös insinööriliitossa se, että lähdetäänkö tähän edunvalvontatyöhön mukaan vai ei. Ja se päätös on aina 60-luvun aikana, 70-luvun alussa tehtyä, ja vähitellen se alkaa tämä ammattijärjestö toiminta sitten siitä.
0: Se on sinänsä hassua, että tavallaan on saatu tällainen kysymys tästä edunvalvonnan aloittamisesta, mutta mikäli mä on käsittänyt tämän historian oikein, niin kuitenkin yksi ensimmäisiä asioita sillä pienellä yhdistyksellä on ollut edunvalvonta, eli se insinöörin nimikkeen hakeminen. Mm. Ja sehän on ollut nimenomaan edunvalvontaa, kun on haluttu omalle ammattikunnalle nimikin. Sitä ei ole ehkä vain tunnistettu tällaisella sanalla.
1: Mm. Tuo pitää täysin paikkansa. Eli siis se edunvalvonta tietyssä mielessä, omien asioiden ajaminen, se on aina ollut läsnä tässä insinööriliiton toiminnassa. Että se murros, mikä se 67-luvulla tapahtuu, liittyy nimenomaan tähän työmarkkinatoimintaan, että otetaan niin palkat enemmän, niiden ajaminen enemmän tapetille ja jotenkin systemaattisemmin lähdetään sitä insinöörietua valtuamaan. Mutta tietyssä muodossa se on ollut aina olemassa,
2: Eli se eduvalvonta, mm-hmm. jos katsoo historian valossa, niin se on muuttanut muotoaan, että että tota, et se, mistä puhuit 60 se on nimenomaan työmarkkinaedun valmistus. Kyllä, joo, juuri näin voidaan näin, näin sanoa. No, minkälaisia merkittäviä henkilöitä, insinöörejä sieltä historian kätköistä löytyi?
1: Jäikö joku erityisesti itselle mieleen? <totus>
2: tuota, no
1: tämä tutkimus, järjestöhistoriikin hyvin usein on tämmöisiä henkilöluetteloita, missä nostetaan... Toiminnassa keskeisesti olleet henkilöt esiin ja kerrotaan heidän niin kuin, työurastaan, et, cetera, et cetera. Tämä hanke oli hyvin erityyppinen, että tässä nimenomaan oikeastaan mä lähdin tutkijana siitä, että tämä ei ole ihmisvetoinen, henkilövetoinen, vaan tämä keskittyy nimenomaan Liittojen liiton toimintaan. No, tämä tarkoittaa sitä, että kirjassa ei juurikaan henkilöistä puhuta. Totta kai siellä mainitaan, mutta tämä ei ole mikään henkilögalleria. Ja tämä oli tietoinen valinta. Mutta siitä huolimatta totta kai sieltä persoonia nousee esiin. Ekana tulee mieleen sisko Ania Suomen ensimmäinen naisinsinööri, joka teki mielenkiintoisen uran öö, tähän insinööriliiton perustajien varhaiseen porukkaan. Sieltä löytyy hyvinkin värikästä, värikästä taustaa omaavia tyyppejä äärioikeistolaisuudesta eteenpäin. Mutta sitten jos ajatellaan, nämä on nyt tietysti, mutta jos ajatellaan sitten niin insinööriliiton, Toimintaan, järjestötoimintaan keskeisesti vaikuttaneita hahmoja. Jaakko Liede 50-luvulta, 60-luvulta eteenpäin, pitkäaikainen toiminnanjohtaja, tämmöinen todellinen vanhan liiton herrasmiesinsinööriltä vaikuttanut hahmo. Öö, tässä nyt pari, mitkä tulee päällimmäisenä mieleen. Varmasti olisi muitakin, mutta nyt ei, ei lähde.
0: Sitten kun tämä on myöskin tämä, tätä profession historiaa niin Onko tämä ollut yhtä voittokulkua vai onko meillä ollut jossain vaiheessa sellainen aika, että ikään kuin tämmöinen insinöörit tai tekniikan ammattilaiset on ollut niin kuin vaarassa, siis en nyt tarkoita, että joku lahtaamassa niitä, mutta et, ikään kuin siis katoamassa, onko sitä kyseenalaistettu tai onko ammattikunta itse tuntenut itsensä niin kuin tavallaan, sillä tavalla kyseenalaistetuksi, on niin kuin, kun nyt tuntuu siis että me eletään hyvinkin tällaisessa, mikä ottaa annettuna, että mm. tämä on vankka suomalaisen yhteiskunnan pohja mm. tekniikan ammattilaisesta. Onko se jossain vaiheessa ollut niin kuin, tavallaan uhanalaisena?
1: Ei, ei mun mielestä voisi sanoa, että uhanalaisena olisi ollut, Eli, koska yhteiskunta on teknistynyt huimaa vauhtia. Se on tarkoittanut sitä, että viimeisen sadan vuoden aikana koko ajan on enemmän ja enemmän tarvittu näitä insinöörejä kautta tekniikan ammattilaisena. Eli sikäli ammattikunta ei ole ollut uhattuna. Mutta yksi mielenkiintoinen käännekohta on niin 60-luvulla, jolloin ilmastoasiat alkaa nousta yhteiskunnassa vahvemmin tapetille. Ja siinä 60 keskustelussa aika vahvasti insinöörikuntaa kritisoitiin siitä. Eli tämä saasteongelmat, ilmaston tuhoutuminen ylipäätään niin kuin henkilöitettiin aika vahvasti insinöörikuntaa. Ajateltiin, että nyt se on nimenomaan nämä insinöörit, joiden aikaansaannossa tämä on. Eikä niin lähdetty siitä ajatuksesta, miten tänä päivänä sen tyypistä ymmärtää, että se on paljon laajempi kysymys, ja kaikki ollaan vastuussa siitä. Et se on niin mielenkiintoinen tämmönen, ö, yksi rajakohta tässä insinöörien tarinassa, että joskus heihin on personoitunut tämä.
0: Niin, että kun te tekniikan ihmiset keksitte tällaisia koneita ja tekniikkaa, joka tämä niin harmoonisen luonnontilan on sitten luontanut. Niin juuri, juuri näin. Toi itse asiassa ihan mielenkiintoinen, varsinkin kun sitä niin yhdistää tähän tämän päivän mm. jossa tekniikka ehkä enemmän sitten kuitenkin piirtyy osana ratkaisua kuin ongelmaa. Kuin kuin ongelma. Siinähän on aika iso hyppäys. Teitä.
1: Kyllä. Ja sitten tutkijan näkökulmasta, sitä sietäisi tutkia just sitä 60-luvun keskustelua vielä paljon enemmän kuin mitä sitä on
2: tehty. Että sitten siinä olisi paljon mielenkiintoista tutkittavaa. Se kieltämättä kuulostaa kyllä siltä. Löytyykö tuon työn aikana ni- Sulle niin kuin mitään yllättävää sellaista, mikä oli, kun sä et aikaisemminkin tutkinut tätä aluetta, niin oliko siellä mitään yllättävää siihen?
1: No kyllä se 60-70-luvun niin työmarkkinaedunvalvontakäänne oli yllättävä sikäli, että se oli hyvin vahvaa se keskustelu. Se ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että se kehitys meni siihen, mihinkä se meni, eli että liitosta tulee työmarkkinaedunvalvontajärjestö. Et se oli vahva tämmöinen sukupolvikysymys. Nuorempi porukka halusi, että etuja voimakkaammin ajamaan. Työmarkkinoita lähdetään, kun taas vanhempi polvi, jolla oli turvattu asema jo tietysti työmarkkinoilla, niin he vastustivat sitä aika, aika tiukasti. Se, se oli niinku yllättävää, kuinka voimakasta se debatti tietyllä tavalla oli siinä vaiheessa. Toinen yllättävä on sitten se, että kuinka kivuttomasti tietyllä tavalla se. Muutos insinööriliitossa tapahtuu tästä ammatillis yhdistyksestä työmarkkina Eli muutamassa vuodessa se toiminta fokusoidaan ihan uudella tavalla ja <köhö> tulee. Siinä ei niin ole kautta Näyttää siltä, että se on niin nappia painamalla, fokus muuttuu ja sitten ruvetaan niin tekemään siihen suuntaan.
0: Tämä kuulostaa ihan insinöörimäiseltä. Niin ratkaisulta, että kun on aika suuntaa haettu, niin sitten vaan tehdään oikeat toimenpiteet. Veit <summe> <itse sanat> suusta. <summe> Kuulostaa jo niin kuin, vähän tavallaan, niin turhankin
1: siloitellulta. <summe> niin, siis se voi toki olla, että taustalla on ollut käynnistymisvaikeuksia, mutta hyvin tarkkaan yritin perätä, koska olisin halunnut nimenomaan kirjoittaa niistä käynnistymisvaikeuksista, ja niistä ei nyt niin kerta kaikkiaan vaan oikein haastattelussa mm. tai kirjallisessa aineistossa löytynyt viitteitä. Niin
0: Ehkä se on sitten ollut se polvi tai ihmiset, jotka on ajanut sitä, niin ne on ollut ikään kuin niin valmiita astumaan ja aloittamaan Näin. sen, kun valta tulee se on. sille puolelle pöytään.
1: Niin. Ja toki siinä kohtaa insinööriliitossa tapahtuu henkilövaihdoksia sillä tavalla, että semmoisia ihmisiä, jotka olivat tehneet sitä työmarkkinaidun valvontaa, tuli johtaviin asemiin, to, toimia asemiin insinööriliitossa, eikä he eivät ihan nollasta sitä aloittaa.
0: No mites, kun tämä on, muuten liittyy vähän tämmöiseen järjestölliseen, että aina mulla henkilökohtaisesti välillä tullut mieleen, että tämä insinöörit ja järjestö- ja yhdistystoiminta ei välttämättä ole täysin yhteensopiva yhtälö, niin miltä tämä tavalla ja järjestötoiminta on näyttäytynyt? Että onko se ollut niinku tällaista rauhantyyssiä vai mahtuuko se niitä myrskyjä?
1: No tietysti jos nyt on lehdistöä tässä 2010-luvun loppupuolella seurannut, oikeastaan yhtään, niin tietysti insinööriliitto nousee aika ensimmäisenä siinä Framille, että missä on järjestöskismaa ollut, mutta ei se nyt tietenkään ennenkulmatonta. ole. Tällä sadan vuoden periodilla tietysti on enemmän tai vähemmän säännöllisesti ollut erilaisia järjestöllisiä valtataisteluja, järjestöllisiä skismoja, niistä löytyy merkkejä pitkin vuosikymmeniä. Ja ei tämä nyt varmaan niin insinöörien ominaisuus on vaan kai se liittyy tämän tyyppiseen järjestötoimintaan ylipäätään. Että
0: en, eli mitään tavallaan poikkeuksellista. Ei, en usko, en usko. Tota,
1: tutkimusta tässä kirjassa nyt ei tehty järjestöjen <tos> välillä, että kuinka skismaherkkiä eri <tos> ammattelijoita.
0: Eli, eli joku tota, en tiedä, voisi miettiä. Että kyllä, on mikun, että
1: kyllä, kyllä. Tuonkin voi laittaa tulevien tutkimusaineen listalle.
0: <tos> <et. tos> Mutta viirtyykö sitten, niin kuin tavallaan, kun on sen koko sadan vuoden periodin käynyt läpi, niin piirtiikö sitten joku kuva siitä, että miten se niin kuin sitä keskiössä oleva insinööri-teknikan alan ihminen, niin miten se on muuttunut sieltä tavallaan järjestön
2: alkuhämäristä nykypäivä? Niin minkälainen kiinnostaa no. tämä, että minkälainen on suomalainen perusinsinööri ja miten se on muuttunut? No
1: tietysti se yksi suuri muutos sen niin kuin perusinsinöörin kohdalla on se, että se asema siinä, miksi sitä nyt kutsuttaisiin? Asema työmarkkinakentällä tai työn, suomalaisella työnkentällä on muuttunut niin kuin aika radikaalisti. Eli 1900-luvun alkupuolella insinööri oli kovasti koulutettu, työn täysin turvattu, hyvää palkkaa, hyvää ansiotasoa nauttiva henkilö. Ja se asema sillä työmarkkinoilla on tietysti muuttunut tässä sadan vuoden aikana, että no, insinööri työttömyydestä on tullut tietyllä tavalla arkipäivää. yksittäinen insinööri ei samalla tavalla työelämässä edusta sellaista korkeasti koulutettua, turvattua, hyvin palkattua työntekijää tai asiantuntija kuin mitä mitä aikaisemmin. Mutta samaan aikaan tietysti pitää muistaa se, että kyllä se perusinsinöörin suhteellinen asema työelämässä on pysynyt melko hyvänä koko tämän toteutustelun loppupuolenkin. Että ei tässä mitään romahdusta ole, mutta kyllä siinä selvästi näkyy semmoinen pieni arvon alenema. Tai niin, itse tavallaan
0: että samaan aikaan kun insinöörityön merkitys yhteiskunnassa on kasvanut, niin yksittäisen insinöörin merkitys on vähentynyt.
1: Ja tämä on se suuri paradoksi, mikä minusta on tuottamatta mielenkiintoinen. Eli se, minkä takia nyt insinöörejä kannattaa jokaisen lämmöllä ajatella ja muistella, on se, että tänä päivänä me olemme hyvin, hyvin, hyvin riippuvaisia heidän työstään. Paljon enemmän kuin me sata vuotta sitten. Et se on se no, paradoksi, mikä tässä on mm. tapahtunut.
2: Ja se, onko se tänä päivänä se insinöörin tekemä työ, arkinen työ, niin onko se näkymättömämpää kuin aikaisemmin? No,
1: ehkä se on. Ehkä se on. Jos me ajatellaan 1900-luvun alkua hurjaa nykyaikaistumisen kautta, jolloin vedetään sähköjä ja tulee radioita ja puhelimia ja vähän myöhemmin televisiota. Siinä tapahtui valtavan isoja teknologisia käänteitä jotka ehkä oli konkreettisemmin havaittavissa vielä niin kuin ihmisille, niin siinä se on, niin kuin ihmiset, tavalliset ihmiset ovat tunnistaneet sen, että insinööri tekee näitä. Mutta nyt tänä päivänä sitten viimeisen 30 vuoden aikana, huolimatta siitä, että meillä on valtavan isoja teknologisia murroksia ja käänteitä tapahtunut myös, mutta ehkä ne käänteet on ollut enemmän niin kuin näkymättömissä. Että sitten harvo, harva pysähtyy ajattelemaan sitä, että kuka näiden tota, viime vuosikymmenen isojen käteen taustalla on, ja samalla tavalla se insinööri on siellä. Toki nyt muitakin tekniikan tekijöitä on, mutta...
0: Niin se ei ole samalla tavalla näkyvää, kuin joku parantaa Googlen algoritmia ja tulokset. Juuri näkyy siihen, ja auki kovinkaan helposti sieltä, Just se. vaikka siellä voi niin merkittäväkin muutos mm. tapahtua
2: taustalla. Semmoinen pitää tietenkin kysyä tekijältä, että onko itse nyt, kun eilen vietettiin kirjan julkkareita niin... Niin tuota, poikkeus lopputuloksen itse tyytyväinen. Tuliiko siitä semmoinen, mitä sä ajattelit?
1: No, nämä menee aina sillä tavalla, tai emme tiedä, meneekö ne aina, mutta minulla nämä projektit menee sillä tavalla, että alussa tulee innostus, sitten niin kuin on lista, minkä kerätään ranskalaisilla viivoilla, että mitä kaikkea tähän tutkimukseen nyt tulee. Sitten ruvetaan tekemään töitä, jossain vaiheessa realiteetti iskee vastaan ja tajutaan, että tätä kaikkea, mitä alun ajateltiin, ei voida tähän mahduttaa. No Tässäkin on niin sama juttu, että tätä olisi voinut tehdä vaikka kuinka pitkään ja kasvattaa ja kasvattaa ja lisätä teemoja, mutta mä oon tyytyväinen tähän sikäli, että mä sain sinne kaikki ne tärkeimmät teemat, mitä mä halusin tähän tutkimukseen niin kuin saattaa mukaan. Eli siinä on sitä tietysti on järjestöhistoriaa, mutta siinä on aika paljon tätä suomalaisen yhteiskunnan teknistymiskehityksen historiaa. Se on semmoista, mitä ei hirveästi ole niin kuin muualla kirjoitettu ulos. Että se niin tietyllä tavalla semmoisen kaaren, vaikka suppähkon sellaisen tosin, tästä Suomen teknistymisestä niin piirretään tässä kirjassa. Ja mä oon iloinen, että se on siinä mukana. Ja sitten samoin näitä niin henkilökuvia siihen kirjan nostettiin mukaan, että siellä, sieltä löytyy niin tämän sadan vuoden ajalta erilaisia insinöörihahmoja, jotka ovat varsin mielenkiintoisia, niin heidän tarjolla niin kerrotaan myös siinä. Eli lyhyt vastaus, kyllä mä oon tyytyväinen, mutta että ainahan kaikkea voisi olla enemmän. No mikä se on sitten, kun aina puhutaan, tai
0: aina, mutta kovin usein siitä, että insinööri on ihan omanlaisensa huumorin talle, niin miten
1: insinöörihuumori piirtyy tässä sadan vuoden aikana asiakirjalähteistä mahdollisesti esiin? Nyt jälkeen mielen sopukoita että olisiko siellä mitään huumorin palaakaan. No itse asiassa näissä insinööriliiton jäsenlehdissä, mitä on aika lailla alkuajoista lähtien, julkaistu. Niin siellähän oli ihan tämmöistä niin insinöörin vitsi ja Näitä, näitä niin kuin tuli luettua tässä pitkin matkaa, mutta tässä tutkimuksessa niitä ei analysoitu tätä huumori, huumoripuolta. Ja emme En mä
0: että se on välttämättä, mutta se ehkä on saattanut pilkaa sieltä just tämmöisiä fragmentteja. Kyllä,
1: kyllä, kyllä, se, kyllä, se on aina ollut. Samoin toinen suosikkini niin on tämä niin insinöörin muoti mistä julkaistiin niin 60-luvulla artikkeleita, että nyt toivoisin ehkä näkemään tänä päivänäkin tämmöisen Minä
0: insinöörin... sanoa, että Jari, tämä on insinöörilehden suuri muotinumero.
2: Äh. Jätetään tämä nyt mietintään vielä tässä. Ai se saa vielä Se, se Joo. Joo. Mutta ta... saa Mutta saa käyttää Mut miten sitten se, kun sä niitä ähm, huumaripalstoja sieltä luit vuosien varreilta, niin uppoako sinuun toi insinöörivitsit ja insinöörihuumori?
1: Tuota... No oli siellä hetkensä, oli siellä hetkensä kyllä, ja kyllähän insinööriliitoltakin on tämmöistä ihan niin kuin vitsikirjaa julkaistu muutamaan otteeseen tässä vuosikymmenien aikana. Ja historiallisena lähteenä ihan, ihan mielenkiintoisia, mutta ehkä oma, ei ole on, on ne omaa on tavaraa.
2: No millaisena nyt sit näkisit insinöörien ja insinööriliiton tulevaisuuden, kun nyt on sata vuotta takana, niin Mitäs historioitsija katsoo eteenpäin?
1: No, tämä on, on todella mielenkiintoista aikaa, siis erityisesti kahdella tasolla. Eli siis tämä tekniikan merkitys meille, se ei nyt lähivuosikymmenenä varmastikaan tule ainakaan vähenemään. Luultavasti päinvastoin me tulemme entistä riippuvaisemmaksi erilaisista teknologioista, teknologista järjestelmistä, mikä tarkoittaa sitä, että insinöörejä tarvitaan yhtä paljon, ellei enemmän jatkossakin. Mutta sitten toinen tietysti on tämä niinku ammattiliittojen ja ammattijärjestöjen tilanne Suomessa yhteiskunnassa, joka ei tämä asia ei kosketa tietenkään vain insinööriliittoa, vaan ylipäätään tätä järjestäytymistä. Eli se, että mikä tahansa ammattijärjestö pystyy tehokkaasti toimimaan, edellyttää, että heillä on jäseniä. Ja mitä enemmän heillä on jäseniä, niin sitä tehokkaampia ja ehkä vaikutusvaltaisia he ovat. Ja... Insinööriliitonkin kohdalla, kuten useamman muun ammattijärjestön kohdalla, on ollut näkyvissä tämä, että se jäsenkehitys ei ole samanlaista kuin mitä se oli vielä 89-luvulla. Tämä muodostaa sen pienen niin sun verhon tähän, että mitä tämä tulevaisuus tuo niin kuin Insinööriliitolle ammattijärjestölle. Niin mä tiedän hyvin, että Insinööriliitossa ja monessa muussa järjestössä tehdään tosi paljon töitä tämän asian niin kuin eteen sen ratkaisemiseksi. Mutta että tämä on tosi iso yhteiskunnallinen murros, mikä näyttäisi olevan käynnissä,
2: niin se on mielenkiintoinen. No nyt kun täällä olet käytävillä hengailut kaksi ja puoli vuotta niin tähän liittyen, niin mites insinööririitto, elääkö se tässä ajassa sun mielestä?
1: No elää. Tämä niin niin on historioitselle tutki, tutkimushankkeelle ollut poikkeuksellinen sikäli, että vaan niin kuin, sitä Insinööriliiton arkeaa puolivuotta vuotta seuraan, että mitä täällä tehdään niin kuin eri järjestöjen osa-alueilla. Ja tietysti niin kuin kriittisellä silmällä katsonut myös sitä, että no, mitä, mitä, niin kuin, näyttääkö se jotenkin niin kuin vanhentuneelta tai laiskalta tai ö, liian itsetyytyväiseltä. Niin, en mä niin näe tällaisia ollenkaan. Että täällä on niin kuin nuoria ihmisiä töissä, jotka on hyvin idearikkaita ja aktiivisia ja jotka niin rehellisesti pyrkii ajamaan sitä niin asiaa. Tarkoitan siis sillä, sitä, että niin oikeasti aktiivisesti mietitään niitä keinoja, että miten IAN toimii tänään ja miten se toimii lähitulevaisuudessa ja miten se toimii vähän niin
2: pidemmällä tulevaisuudessa. No nyt historian tekeminen on nyt sitten sunnusalta historiaa. Mitä tutkia seuraavaksi tekee? <hätä> No joo,
1: näissä muissa mun hommissa työt haetaan aina oikeastaan uudestaan kahden vuoden välein, ja, ja onnistuin, onnistuin tässä niin kuin kevään, kevään tota rahoituskierroksilla sen verran, että pariksi vuodeksi on taas edessä töitä, että nyt aluksi pitäisi vähän tätä salpalinjan historiaa selvittää, ja sitten mennä tuonne puolustusministeriön, siellä on tämmöinen maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, niin sen toimintaa selvittämään sitten. Eli aika tämmöstä maskuliinista ympäristöstä, piirun verran maskuliinisempaa
0: ympäristöä pitäisi olla. Noin ne tässä kyllä nämä puolustuksen kanssa tekemisissä olevat insinöörit erottuvat ihan omana kyllä, joukkueenaan. Kyllä, joo. Onko Jari vielä jotain, mitä haluaisit historialta kysyä, tai onko Samsolla jotain mielessä, mikä jäi historiasta erityisesti sanomatta? Tai mitä haluaisit sen, vielä
2: sanoa? Sen verran voisin sanoa, että jos joku nyt tämän podcastin tiimoilta kiinnostuu tästä itse teoksesta, niin ottakaa yhteyttä insinööritä vaikka meikäläiseen, niin kyllä, kyllä sitä järjestyy luettavaksikin, että on kyllä ihan tutustumisen arvoinen teos, sen voin itsekin sanoa.
0: No, ehkä vielä se, että onko jotain yksittäistä yllätystä tai merkittävää kohtaa, minkä haluaisin nostaa, siis jos ei ole, niin ei ole, mutta tuleeko jotain ei, sellaista, ei, ei... tuliko sitä wow-efektiä?
1: Wow-efekti. Mikä, mikähän se olisi? No ehkä, ehkä se, mä en tiedä onko se wow-efekti, mutta yksi semmoinen keskeinen huomio on se, että, ja tähä ehkä liittyy insinööriyteen, eli kun vaikka olisi vaikeita aikoja, tai tehdään vaikeita päätöksiä, tai radikaaleja päätöksiä, niin sitten kun se on tehty se päätös, riippumatta siitä, mihin se liittyy, niin sitten vaan vedetään leonka lähdetään kohti uusia uusia pettymyksiä, eli, eli ei, ei jäädä niin muhittamaan sitä toimintaa, vaan... Lähdetään kohti uusia seikkailuja. Tämä näkyy siinä insinööriliiton toiminnassa monessa kohtaa. Hienoa. Kohti
0: uusia seikkailuja. Sivupersoonat kiittää ja historiasta siirrytään varmaan kohti seuraavassa jaksossa sitten taas tekemään historiaa tulevaisuuden tekoja. Hyvä.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon.